0: Deutschlandfunk, Sportgespräch. Mit Marina Schweizer und einem sehr politischen Thema heute. Wir sprechen im Sportgespräch über die Proteste im Iran und die besondere Rolle, die Sportlerinnen und Sportler da einnehmen. Im Iran und im Exil. Wie beispielsweise Shoree Bayat, internationale Schachschiedsrichterin, die 2020 bei einem Turnier demonstrativ ihr Kopftuch abgelegt hat und danach nicht mehr in den Iran zurück konnte. Ich bin stolz auf alle Athleten, die jetzt ihr Leben riskieren und Zeichen setzen, vor allem im Iran selbst. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil die Menschen im Iran das von uns erwarten. Das ist keine freiwillige Entscheidung, sondern das ist unsere Verantwortung, gerade jetzt. Auch für mich ist es nicht einfach, immer wieder über meine Situation zu sprechen, weil es natürlich auch mich emotional mitnimmt und meine mentale Gesundheit beeinflusst. Aber ich glaube, dass das für mich jetzt momentan einfach notwendig ist. Jeden Tag sterben viele Iraner auf der Straße, weil sie gegen das Regime protestieren. Und ich muss das Gleiche machen. Das hat Shorebayat in der aktuellen Ausgabe unseres Players Podcasts gesagt. Ja, Menschen riskieren im Iran momentan ihr Leben bei den Protesten, auf den Straßen, an Universitäten. Und prominente Unterstützung im Kampf gegen das Regime hat es aus dem Sport in den vergangenen Wochen mehrfach gegeben. Und wir sprechen hier heute über den Einfluss, den zum Beispiel prominente Fußballer, Nationalmannschaften da überhaupt haben können. Die Rolle der internationalen Sportverbände. Und wir sprechen über Forderungen, zum Beispiel, dass der Iran ausgeschlossen werden soll aus dem internationalen Sportgeschehen. Bei mir im Studio in Köln ist Shoan Waisi, ehemaliger Profiringer. Er ist für das iranische Jugendnationalteam angetreten und 2011 ist er aus dem Iran geflohen, lebt in Deutschland und ist Mitglied im Landesvorstand der Linken in NRW. Und zugeschaltet ist der Sportjournalist Christoph Becker von der Frankfurter Allgemeinheit. Zeitung, der sich neben der Sportpolitik seit vielen Jahren auch explizit mit dem Iran beschäftigt. Herzlich willkommen an Sie beide. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Die Fußballnationalmannschaft des Iran stellt sich geschlossen symbolisch mit schwarzen Jacken aufs Spielfeld zur Hymne. Waren Sie, Christoph Becker, von dieser geschlossenen und deutlichen Geste überrascht?
1: Ich bin. Ich bin mir bei dieser Geste gar nicht so sicher, ob die von allen so verstanden wurde, wie wir sie aufgefasst haben und wie viele Menschen im Westen sie aufgefasst haben. Ich habe von Iranern gehört, dass sie das gar nicht als Protest gesehen haben. Dann habe ich darauf hingewiesen, dass es ja durchaus üblich war in den letzten Jahren, dass so ein bisschen wie man das von den Amerikanern kennt, die Spieler sich mit der Hand auf dem Herzen während der Hymne hingestellt haben und dieser Auftritt bei dem Länderspiel in Österreich war ja jetzt deutlich ein anderer, zu dem die Köpfe waren gesehen, senkt. Also insofern würde ich auch eher dazu tendieren, wenn man das Ganze, worüber wir sicherlich noch sprechen werden, noch mit hinzuzieht, wie sich diese Spieler auch in sozialen Netzwerken geäußert haben, dass das eine Geste war. Aber eben wenn man das hinzuzieht und wenn man sieht und auch in den vergangenen Jahren schon ein bisschen darauf geachtet hat, inwieweit sich nicht alle, aber doch eine sehr erkennbare Anzahl von iranischen Sportlern zu sozialen und bürgerrechtlichen Fragen in ihrem Land geäußert haben, dann muss man sagen, ja, angesichts des Drucks, womöglich war das vielleicht eine Überraschung, mit einer schwarzen Jacke dort zu spielen. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, nein, denn Sportlerinnen und Sportler aus Iran haben auch in den vergangenen Jahren schon nicht geschwiegen, wenn es um die Umstände geht, mit denen ihr Land regiert wird.
0: Herr Weisi, es gab diesen Protest mit der schwarzen Jacke, der zumindest hier so aufgefasst wurde. Was hören Sie aus dem Iran? Wie wird das wahrgenommen? Ja,
2: das wird ja unterschiedlich wahrgenommen, vor allem, wenn man schaut in den letzten Tagen. Wir sind ja in der dritten Woche der Proteste. In den ersten zehn Tagen würde ich sagen, dass auch sehr viele Sportlerinnen und Sportler geschwiegen haben. Besonders der Fokus der Protestierenden war ja auf die Fußballnationalmannschaft, wo man erwartet hat, dass sie auch mit ihrer Popularität in den sozialen Netzwerken sich äh, zu Wort melden. Es gibt ja Berichte, dass auch in der Nationalmannschaft äh, zwei Lager sich gebildet hat. Ein Lager um Sardar Asmund und weitere Sportler, die der Meinung sind, dass man gerade auch äh, jetzt die Proteste
0: unterstützen muss, dass man einfach sich zu Wort meldet. Sardar Asmund, sagen wir noch mal kurz für die, die ihn vielleicht noch nicht kennen, spielt bei Bayer Leverkusen prominenter Fußballer, der sich eben auf Instagram auch sehr deutlich auf die Seite der iranischen Frauen gestellt hat, später den Post zwar wieder gelöscht hat, aber den man durch durchaus schon als Kritiker wahrnehmen kann.
2: Genau, und dann, es gibt ja auch andere Lager, wo die der Meinung sind, dass man einfach jetzt kein gutes Zeitpunkt ist, um sich an die Seite der Bevölkerung stellt, stellen, beziehungsweise, dass man sich überhaupt politisch äußert. Das heißt, auch innerhalb der Nationalmannschaft gibt es jetzt keine gemeinsame Linie, truss viele Fußballspieler haben die auch mitbekommen, dass sie auch unter Druck geraten sind, auch viele Menschen im Iran, die Fußball leben, die rufen einfach, dass man einfach diese Nationalmannschaft boykottiert in Tagen, wo das Regime Menschen auf einer offenen Straße tötet. Und wenn die Nationalmannschaft sich nicht zu Wort meldet, dann hat es auch diese Nationalmannschaft nicht verdient, gejubelt zu werden. Das heißt, die sind ja auch unterdruckt und die haben auch damit gerechnet, dass die, genau wie Sada Asmo, wie Sie gerade gesagt haben, direkt gab es ja auch wieder von Seiten des Regimes, auch er selbst, aber auch seine Frau wurde ja beleidigt von Regimeanhängern. Und das heißt, es kann gut möglich sein, dass auch bei der WM einige, die sich so offensichtlich an die Seite der Demonstranten gestellt haben, gar nicht zu WM mitfahren. Mit welchen Gründen auch immer, die wir auch aus dem Iran kennen, dass die verletzt sind oder was auch immer.
0: Ja, wir sprechen später noch über die Fußball-WM und die mögliche Teilnahme oder auch Nicht-Teilnahme. Würden Sie sagen, Herr Waizi, dass die Fußballer die sind, die da gerade auch im Iran die meiste Strahlkraft haben?
2: Ja, Fußball ist auch im Iran natürlich auch beliebtes Sportart wie in den meisten Länder der Welt, würde ich sagen. Wenn man schaut auch, dass die Fußballer, wie viele Follower in den sozialen Netzwerken haben, das ist ja auch dem Regime bekannt, dass auch in den letzten Jahren Fußballer gab, die mit einem Post Millionen Menschen erreicht haben, das heißt, die haben diese Strahlkraft, die Proteste sozusagen weiter zu unterstützen und deswegen äh, natürlich haben diese Kraft und wir haben auch einige Fußballer, die wirklich sehr beliebt sind im Land und die werden auch von Millionen junger Menschen auch äh, als Vorbilder gesehen und unterstützt. Deswegen, das ist ja auch dem Regime bekannt.
0: Herr Becker, wenn man jetzt gerade erstmal vielleicht bei den Fußballern bleibt, würden Sie sagen, dass man einen Unterschied sehen kann bei den Spielern, die im Exil leben und sich vielleicht auch mehr trauen können momentan? Aber es gibt ja durchaus auch so Spieler oder Ex-Spieler wie Ali Dai, dem der Pass abgenommen worden ist, der sich ja auch im Iran getraut hat, laut zu werden.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich einen Unterschied sieht. Ja, womöglich. Also hinsichtlich äh, Sada Asmoon muss man sagen, ähm, ja, der hat diesen Post bei Instagram dann gelöscht. Das ist für mich aber eigentlich eher ein Zeichen, dass da tatsächlich Druck dahinter steht von Seiten des Teammanagements und dann letztlich. Der staatlichen Führung. Er postet aber weiter auch jetzt in eindeutig unterstützender Richtung dieser Proteste. Aber wenn man auf iranische Spieler schaut, dann gut, auf der einen Seite gibt es Ali Karimi, den berühmtesten Spieler, sagen wir mal, der letzten 20 Jahre vielleicht nach Ali Day, der eine Followerzahl hat von 11 Millionen. Wenn das alles Iraner wären, was sie wahrscheinlich nicht ganz sind, aber ja doch der weit überwiegende Teil, dann wäre das jeder achte Iraner, der Ali Karimi auf Instagram folgt. Der lebt in Dubai und kann momentan nicht zurück nach Iran, weil er sich ansonsten seiner Freiheit begeben würde wahrscheinlich. Wenn man aber schaut, wer sich bei den Mannschaften, gerade bei den beliebten Mannschaften im Land, bei Persepolis, bei Esteghlal bei beiden Vereinen in Teheran den Großen, die aber auch außerhalb Teherans viele Fans haben. Wenn man da sieht, dass es auch dort im Profikader Spieler gibt, die sich eindeutig äußern und auf die Druck ausgeübt wird. Zum Teil Hossein Mohini, ein Spieler von Persepolis, wurde verhaftet, saß eine knappe Woche, glaube ich, in Einzelhaft im Informationsministerium. Es gab jetzt aktuell Druck auf den Esteghlal spieler auch ein einmaliger Nationalspieler, Arif Bolami, der vom Training suspendiert wurde, der vor einen Ausschuss geladen wurde, der nicht nicht mitspielen darf an diesem Wochenende beim anstehenden Punktspiel, dann sieht man, dass es auch unter den jetzt aktiven im Iran spielenden Spielern durchaus etliche gibt, die sich dort den Mund nicht verbieten lassen und die dafür einen Preis bezahlen müssen.
0: Frage an Sie beide. Ich frage mich, wenn wir jetzt über die Öffentlichkeit sprechen, die diese Spieler herstellen können, auch über ihre Profile bei sozialen Netzwerken, dann ist doch die Frage, was kommt eigentlich im Iran an, wenn wir hier hören, dass da alles Mögliche gedrosselt wird im digitalen Raum? Also ist die Öffentlichkeit, die da hergestellt wird, richtet die sich oder kann die sich wirklich auch nach innen so breit noch richten? Oder ist es vielleicht auch etwas, was nach außen strahlt? Herr Weisi?
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, wir wissen ja auch, dass ich auch jetzt seit fast zwei Wochen meine Eltern nicht über Internet erreichen kann. Das heißt, das Regime hat ja das Internet abgeschaltet. Jedoch gibt es auch Möglichkeiten, Das ist auch vielen Iranern und äh, Iranern bekannt, dass man auch trotzdem diese... Abschaltung des Internet umgehen kann. Das heißt, es Möglichkeiten, dass die Menschen trotzdem Internet nutzen können. Und es ist ja so, dass auch die Zahl der jungen Menschen im Iran ganz hoch ist, wenn man proportional sieht. Aber auch die Zahl der Menschen, die auch in sozialen Netzwerken unterwegs sind, aber auch Telegram zum Beispiel nutzen, ist ja ganz hoch. Und wenn berühmte Fußballspieler sich politisch äußern oder sich an die Seite der Demonstranten stellen, ihre Aussagen, ihre Videos, ihre Posts werden sehr schnell einfach weit verbreitet. Und das heißt, das kommt ja auch natürlich im Iran an.
0: Herr Becker, es gibt ja jetzt Ligaspiele im Iran, auch ohne Zuschauer. Welches Potenzial, würden Sie sagen, haben die Stadien, diese Proteste zu befeuern? Ohne Zuschauer
1: natürlich keins, aber wenn wir die Frage anschauen, die sozusagen zurück strahlt auf den ursprünglichen Auslöser jetzt dieser Proteste und das, was mit dem Protest gegen den Hijab ausgedrückt wird, gerade durch die Frauen, die ja in den Stadien bis auf ein einziges, das die stadion in Teheran, in den Stadien ausgeschlossen sind, in ganz Iran. Wenn man sich dann betrachtet, was der eigentliche Grund ist, warum die Frauen nicht ins Stadion dürfen, während sie mit Männern ins Kino gehen dürfen, zum Beispiel, während sie eine ganze Reihe anderer Dinge tun dürfen, aber ins Fußballstadion dürfen sie nicht gehen, dann kommt man relativ Schnell zu dem Gedanken, dass dahinter keine religiösen Gründe eigentlich wirklich glaubhaft stehen können. Es gab eine Zeit, in der die irakische Nationalmannschaft aus dem Nachbarland ihre Heimspiele in Teheran ausgetragen hat, weil die Sicherheitslage im Irak zu gefährlich war und Irak-Heimspiele eben in Iran ausgetragen hat. Zu dieser Zeit durften Irakerinnen, die zu einem guten Teil auch Schiitinnen sind, so wie die Iranerinnen, durften ins Stadion gehen und den Männern beim Fußball zuschauen. Gleiche Glaubensrichtung, überhaupt kein Problem. Bei den Iranerinnen ist es bis heute, wie gesagt, mit dieser einen kleinen und sehr überschaubaren Ausnahme, azadi stadion ein Riesenproblem. Der Grund aus meiner Sicht oder ein sehr wesentlicher Grund, der dahinter steht, ist die Angst des Regimes, dass es dort zu Bekundungen kommt, mit denen eindeutig zum Ausdruck gebracht wird, wie diese Frauen zur Islamischen Republik
0: stehen. Sie berichten ja für die FAZ über die Entwicklung der Protestbewegung im Sport schon seit einiger Zeit. Wenn Sie jetzt auf dieses Jahr schauen, welche anderen Proteste im iranischen Sport, also anderen Sportarten würden Sie noch herausheben, was vielleicht im Iran wirklich ein Gewicht hat, was man aus Deutschland vielleicht so mit dem Mindset auf den deutschen Sport, welche Sportarten bei uns ein gewisses Gewicht haben, nicht erstmal gleich sieht? Ich
1: würde da herausheben jetzt ganz konkret im Zusammenhang mit den Protesten im Moment auch die Sportlerinnen, die sich da solidarisch erklären, die nicht zum Teil nicht mehr bereit sind, für ihre Nationalmannschaften zu spielen. Ich denke da an die Kapitänin der Rugby-Nationalmannschaft, ich denke an die Handballspielerin, die als einzige Iranerin im Ausland spielt, in der Türkei, die gesagt hat, auch ich werde nicht mehr für die iranische Nationalmannschaft spielen, jedenfalls nicht unter den gegebenen Umständen. Sie hat das dann auch verknüpft mit einer kleinen Schilderung, dass auch sie mal auf sozialen Netzwerken Fotos oder Videos von sich gepostet hat, wo sie nicht den up regeln der Islamischen Republik entsprochen hat. Und sofort gab es Druck, sofort musste auch sie vor ein Disziplinarkomitee und sich dafür rechtfertigen. Und das zeigt, unter welchem Druck Sportlerinnen dort antreten müssen. Und wir haben das in den vergangenen Jahren, gesehen. 2016 hat die Taekwondo-Ka Kimia Alizadeh in Rio de Janeiro als erste Iranerin überhaupt eine Medaille gewonnen. Wurde damals unter der Präsidentschaft von Herrn Rouhani, der etwas moderater war, sozusagen als Aushängeschild einer frauenfreundlicheren Politik plakatiert, kann man sagen, in Teheran. Sie ist nach einiger Zeit, nach einigen Jahren, ich meine im Jahr 2019, nach Deutschland ausgewandert, weil sie die Benachteiligung ausdrücklich nicht mehr ausgehalten hat, weil sie gesagt hat, ich bin hier als Frau entweder ein Model sozusagen, werde hingestellt, soll dieses und jenes tun. Und auf der anderen Seite bin ich benachteiligt, weil Männer auch im Sport in jeder Hinsicht bevorzugt werden. Es beginnt bei den Trainingsmöglichkeiten, bei den Vermarktungsmöglichkeiten und so weiter und so fort.
0: Herr Waisi, Sie waren ja in der Jugendnationalmannschaft im Ringen, die Nationalmannschaft des iran wie macht sich da das Regime bemerkbar? Welchen Druck gibt es da schon für die jungen Kaderathleten? Ja, ich
2: glaube, das muss man auch im Kontext des iranischen Regimes, aber auch im Kontext der Gesellschaft verstehen. Im Iran, ich habe ihm auch mal gesagt, in einem Land, in dem das, was man anzieht, das, was die Frauen anziehen, das, was auch Männer anziehen, wie man zu sprechen hat, wie man zum trinken hat, was man überhaupt trinkt, alles vorgegeben ist, dafür alles Regeln gibt. Das heißt, auch Sport kann nicht politisch sein. Und in so einer Gesellschaft ist alles politisch. Dazu gehört auch selbstverständlich, dass auch Sport und Sportlerinnen und Sport Sie
0: meinen, Sport kann nicht unpolitisch sein?
2: Sport kann nicht unpolitisch ja. sein. Genau. Das ist ja das, was ich sagen wollte. Und in der Nationalmannschaft es ist es ja so, dass das Regime weiß auch, dass die jungen Sportlerinnen und Sportler auch natürlich eine, erstmal eine Ausstrahlungskraft haben. Und da versucht das Regime, seine Ideologie, den Menschen einzudringen. Das sieht ja so aus, wenn ich auch mal aus der Nationalmannschaft kurz berichten darf. Im Ringen es ist es ja so, dass nachts zum Beispiel ein Imam dahin kommt und alle müssen ja zum Beten runterkommen und dann diese Bilder werden ja einfach wieder über soziale Netzwerke, das Regime zeigt das als Propaganda. Also
0: ins Trainingslager? In
2: Trainingslager. Das heißt abends, kurz, auch zwei Tage bevor man zur Weltmeisterschaft gefahren wird, dann kommt eine, wieder eine religiöse Prediger, kommt dahin mit Bildern und zeigt, wie die Sportler sich alle so nach dem Vorbild des islamischen Regimes einfach sich hinsetzen und beten und das wird ja auch das Regime sein sagen, okay, überall ist unsere Ideologie, wie die ja anerkannt, auch im Sport, auch schau unsere Sportler darüber hinaus, was auch gerade Freunde von mir mehr berichten in der Nationalmannschaft, dass auch ihre Trainer oder aber auch, es gibt ja äh, Leute, das kann man ja auch in Deutschland sehr schwierig übersetzen, wieder ja so eine Kommission, Moralkommission, die immer da sind. Das heißt, bei der Nationalmannschaft, die sind ja immer da, die haben keine sportlichen Kenntnisse, die sind ja da, um die Sportler zu kontrollieren, was die machen, was die posten, was die tun. Und wenn die Sportler auch ins Ausland zu Meisterschaften fahren. Es gibt ja immer mehrere Begleiter dabei, die sind ja auch vom Regime. Ihre Aufgabe ist zum Beispiel im Ausland die iranischen Sportlerinnen und Sportler davon abzuhalten, dass sie mit persischsprachigen oder mit ausländischen Medien sprechen. Die sammeln alle Pässe ein, damit auch Sportler sich nicht als Flüchtlinge in andere Länder fliehen. Auch wenn die rausgehen abends, dann schaut man, wo die feiern gehen. Nicht, dass sie einfach mit anderen in Kontakt kommen. Und auch Sportler auf höchsten Ebene haben auch mit solchem Druck zu tun. Und die Aufgabe dieser Begleiter, die von Sicherheitsapparat des Regimes mitgeschickt werden, ist ja am Ende eine Reisebericht zu machen, wer sich nicht nach islamischen Regeln verhalten hat, wer was begangen hat, so einen Reisebericht. Und auch dem Sportler ist bewusst, das heißt, es wird ja versucht, die so zu kontrollieren. Und wer sich erlaubt, im Ausland, sag ich mal, so zu leben, was wir einfach für selbstverständlich halten, wenn er zurück ist und einen Bericht gibt, dass er sich nicht so nach Normen der Islamischen Republik verhalten hat, dann wird er isoliert. Dass er nochmal Teil der Nationalmannschaft wird, ist ja sehr selten. Das heißt, da sieht man, dass auch Sportler, die sich auch nicht, sag ich mal, äußern in andere Sportarten, für die ist ja auch eine Zukunftsfrage. Das heißt, wenn die Sag ich mal, ausgeschlossen werden, dann haben die auch keine Berufe, einfach äh, keine Perspektive. Deswegen, das kann man auch aus äh, dieser Perspektive ein bisschen vielleicht verstehen.
1: Ja, ich finde das wahnsinnig spannend, was Herr Waisi gerade gesagt hat, weil das ja zeigt auch, was für ein Mut dazugehört, jetzt als aktiver Sportler den Mund zu öffnen, beziehungsweise das Handy zur Hand zu nehmen und was zu posten. Was dazu kommt, was der Welt ja nicht so verborgen bleibt wie diese Schilderungen, ist ja die Weigerung oder der Rückzug iranischer Sportler, sobald es zu einem Duell zum Beispiel von Ringern auf der Matte mit einem israelischen Ringer kommen soll. Wir haben das vor 14 Tagen oder drei Wochen bei der Weltmeisterschaft gesehen. Ein iranischer Ringer reist als Favorit dorthin, wird gegen einen Israeli ausgelost und ist dann Übergewichtig, kann nicht antreten, darf nicht antreten, weil die iranische Führung diese Kämpfe gegen Israelis verweigert, seit mehr als vier Jahrzehnten, ohne dass dieses Verhalten, was krass sportwidrig ist, von den internationalen Sportverbänden zum Großteil sanktioniert wird. Auch das IOC sanktioniert das nicht und die leidtragenden muss man wirklich sagen, sind dann in dem Fall auch die iranischen Sportler.
0: Frage an Sie beide, also es kann ja zwei Sichtweisen jetzt geben, vielleicht ist also eine pauschale Aussage ist sicherlich gar nicht möglich, aber auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dass dann eben Sportler und Sportlerinnen, die es weit bringen, ja auch vielleicht die sind, die dann lange gehorchen und irgendwie nah am Regime sind, weil sie von ihm auch profitieren können. Auf der anderen Seite sind es ja oft Menschen, die viel gereist sind, viele Eindrücke aus dem Ausland mitbringen. Und wie das zum Beispiel die Schachschiedsrichterin Shorebayat in unserem Podcast auch gesagt hat, die dann anfangen, anders zu denken und auch einen kritischen Blick zu haben. Also wo kann man denn Sportlerinnen und Sportler da, wenn eine allgemeine Aussage irgendwie möglich ist, einordnen?
1: Darf ich eine Sache sagen dazu? Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen und der iranischen Bevölkerung unterstellen, dass sie irgendwo realitätsfern lebt. Ich glaube schon, dass es so ist, schon aufgrund der riesigen Diaspora, die es ja gibt in aller Welt, dass die Iranerinnen und Iraner im Moment deswegen auf die Straße gehen, weil sie genau wissen, wie es anderswo in der Welt ist. Also mhm. insofern braucht es nicht unbedingt die Sportler, die jetzt von irgendwoher zurückkommen und sagen, oh, habt ihr schon gehört, hier und da ist aber dieses und jenes erlaubt, sondern das ist total bewusst. Der Punkt ist, ich glaube, dass diese Sportler deswegen sich so mitteilen, wie sie das tun, weil sie wissen, dass die Bevölkerung gerne eben auch diese Freiheiten hätten und sie das für absolut legitim halten.
0: Der Ringer Navid Afkari ist vor zwei Jahren hingerichtet worden, weil er in einem hochumstrittenen Verfahren, da ging es um die mutmaßliche Tötung eines Sicherheitsmitarbeiters bei einer Anti-Regime-Demo, weil er schuldig gesprochen wurde und zum Tode verurteilt worden ist. Ich denke, dieser Fall ist viel noch in Erinnerung. Herr Becker, würden Sie sagen, dass Sportler fürchten müssen, dass die Konsequenzen für sie noch drastischer sind als für andere, weil an ihnen Exempel statuiert werden sollen?
1: Das ist schwer für mich zu beurteilen, muss ich ehrlich sagen. In diesem Fall hat, glaube ich, die Tatsache, dass Navid Afkari ringer war, eine untergeordnete Rolle gespielt. Gleichwohl hat dieser Fall natürlich die sehr berechtigte Empörung in aller Welt ausgelöst. Und das zeigt, zu welchen menschenverachtenden Strafen dieses Regime greift und gleichwohl in der Sportwelt weitgehend unbehelligt davonkommt. Das muss man so sagen. David Afkari war Sportler und wurde hingerichtet. Er wurde aber nicht hingerichtet, weil er Sportler war. Das glaube ich in dem Fall nicht.
0: Wir sind gedanklich bei der Rolle der Sportverbände. Die Frauenrechtsbewegung Open Stadiums hat jetzt gefordert, dass die Nationalmannschaft von der Fußball-WM ausgeschlossen werden soll, weil sie, das sage ich jetzt mal zusammengefasst, dem Regie sonst nur PR einbringt. Herr Waizi, wie ordnen Sie denn diese Forderung ein?
2: Ja, das muss ich erst mal ein bisschen erläutern. Ich halte das für keine gute Idee, dass man generell auch Nationalmannschaften von WM ausschließt. Erst recht nicht, wenn WM in Katar, das heißt, diese Forderung erstmal teile ich nicht. Aber wenn man einfach schaut, was das bedeuten würde, dann könnte ja auch das Regime am Ende zunutze machen. Weil das Regime ist ja in der Propaganda in den letzten 43 Jahren, hat immer geschafft, Proteste, Massenproteste einfach auf die ausländische Mächte zu schieben. Und das würde ja auch bedeuten, am Ende... Wenn die iranische Nationalmannschaft ausgeschlossen würden, konnte das Regime sich zunutze machen und am Ende würde er kontraproduktiv gegen diese Proteste ausgehen. Und das Regime konnte ja auch sich nicht, denn sagte, sieht die Bevölkerung, der Westen, die Welt will ja nicht, dass wir stark sind. Wir sind ja so stark in Asien. Wir haben geschafft, wir haben Quali bekommen. Wir können auch bei der WM dabei sein. Aber die wollen das nicht. Und das würde am Ende auch weder dem Sportler noch der Bevölkerung helfen. Deswegen, was ich einfach mir wünsche, wenn die Sportlerinnen und Sportler in dem Fall Nationalmannschaft äh, bei der WM teilnehmen, dann gibt es auch noch mehr Aufmerksamkeit. Und die konnten diese Aufmerksamkeit nochmal zunutze machen und auf die Proteste hinweisen, um die Menschen zu unterstützen. wenn die ausgeschlossen politische ausgeschlossen sind. Im natürlich nicht es gibt es ja keine politischen aber wenn man Interviews gibt nach dem Spiel, wenn man vor dem Spiel, wenn man während der WM gibt es ja auch besondere Dings in Trainingslager, das ist ja, das halte ich auch, ich glaube nicht, dass auch, dass man sagt, natürlich, politische Gäste sind ja verboten, aber wenn man schaut, Fußball ist auch in den letzten Jahren sehr politisch. Das heißt, ich sehe nichts, was nicht politisch ist, auch im Stadion könnten die auch sagen. Was einzigste politische Dings, wir haben ja gesehen bei Grüne Bewegung, dass sie einfach damals Ali Karimi als Kapitän eine grüne Armband getragen hat. Das war eine, kann man eigentlich nicht als politischer Geste. Ist natürlich so sehen. im
0: Fußball etwas anders als zum Beispiel bei Olympischen Spielen, wo die Regeln viel strenger sind und ja. ausgelegt werden. Herr Becker, was kann denn die FIFA in einem solchen Fall tun? Die Frage
1: kommt einem ja jetzt erstmal relativ platt vor. Iran dabei bei der WM oder raus aus der WM? Tatsächlich muss man es differenziert sehen und es ist etwas komplexer. Die Rolle der Sportverbände, insbesondere der FIFA, die über Jahrzehnte den Iran nicht ausgeschlossen hat, als Frauen vollkommen ausgeschlossen waren, ist natürlich eine besondere. Welche Glaubwürdigkeit hat dieser Weltverband der FIFA, wenn man weiß, dass über Jahrzehnte beim offenen Regelbruch zugeschaut wurde. Nun kam in den vergangenen Jahren etwas mehr Druck auf. Wie gesagt, bei Nationalmannschaftsspielen und bei den Spielen der großen Teheraner Vereine dürfen einige, wenige, tausend weniger als Männer, jedenfalls Zuschauerinnen dabei sein. Das ist weiterhin ein Regelbruch. Die FIFA-Statuten sind nicht erfüllt durch das, was da in Iran passiert. Darauf weist Open Stadiums zunächst mal hin. Zweitens weist Open Stadiums darauf hin, dass sich die Aktivistinnen, sollten sie nach Katar fahren und in ihrer entsprechenden Weise sich ausdrücken, sich in Gefahr bringen. Denn was passiert mit denen, wenn die zurückreisen nach Iran? dann muss man davon ausgehen, dass das Regime da Rache nimmt. Angesichts der Geschehnisse dieser Tage kann ja kein Zweifel bestehen, dass diese Frauen dann in Angst leben müssen. Das ist ja völlig klar. So, diese Dinge weiß die FIFA. Auf der anderen Seite hat Herr Weisi natürlich recht. Also diese Mannschaft hat sich sportlich qualifiziert. Die ist auch ein Anknüpfungspunkt für Volkssportler sozusagen. Ja, Also das Volk schaut auf diese Mannschaft und erwartet da auch irgendwie eine gewisse Unterstützung, wie auch immer die dann aussehen kann. Das macht es natürlich schwierig. Da kann man jetzt nicht, glaube ich, einfach sagen, diese emotionale Verknüpfung und die Tatsache, dass es hier eine sportliche Qualifikation gab, die negieren wir jetzt einfach. Aber das Hauptproblem, das ich sehe, ist, dass die FIFA, nachdem sie nun inzwischen eine Woche lang diese Forderung vorliegen hat, sich noch in überhaupt keiner Weise dazu geäußert hat. Es gibt keinen Ton von der FIFA zu der Tatsache, dass dem angesprochenen Ali Day, der bei der WM-Auslosung für diese WM in Katar im Frühjahr dabei war, in Teheran der Pass entzogen wurde, dass also ein Aushängeschild der FIFA im Moment gar nicht in der Lage wäre, zu der WM zu reisen. Welches Signal sendet die FIFA damit? Wen unterstützt sie damit? Wessen Position unterstützt sie damit? Und mit jeder Stunde, die da vergeht, ohne eine Äußerung der FIFA, wird das immer deutlicher und macht sich diese Organisation immer unglaubwürdiger, wenn sie dann in Katar sicherlich sich wieder hinstellen wird und davon sprechen wird, dass eine Fußball-WM die Menschenrechte unterstützt und zum Frieden auf der Welt beiträgt.
0: Das war das Sportgespräch zur Rolle des Sports bei den aktuellen Protesten im Iran. Danke an meine Gäste Christoph Becker, Sportjournalist bei der FAZ und Shohan Waisi, ehemaliger Profi-Ringer aus dem Iran, inzwischen Mitglied im Landesvorstand der Linken in NRW. Hier noch der direkte Verweis auf unseren Players-Podcast zu Chore in der Deutschlandfunk-Audiothek. Finden Sie den unter dem Stichwort Players oder im Podcatcher Ihrer Wahl. Am besten auch direkt abonnieren. Das war das Sportgespräch. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören und tschüss.